0: ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días,
2: bienvenidos a La Espadaña... ...les habla el Padre Arturo Díaz... ...y hoy, aunque no es el último viernes de mes... Sí, como ya habíamos avisado, vamos a adelantar dentro de la espadaña lo que es nuestra programación de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, siendo nuestro programa previo a estas fiestas navideñas, así que les vamos a desear una Navidad en la que más que otras veces, no cabe duda, podamos sentir que el niño Dios es Emmanuel, es una realidad en medio de nosotros. Así que, bienvenidos a la espadaña y ahora... Comenzamos. Eh, buenos días, María Ángeles.
3: Buenos días, un saludo.
2: Eh, algunos oyentes que son muy asiduos dirán, uy, si hoy no es último viernes de mes. Pero claro, dado que el último viernes de mes eh, resulta que es 25 de diciembre, eh, y entonces pues hemos tenido que adelantar
3: el programa. Sí, para seguir un poco con la historia de Santa Teresa.
2: Sí, y dentro de esa historia eh, seguimos a Santa Teresa a en esa andadura hacia Andalucía, camino de Sevilla y ahora ya pasando por Córdoba. Uh -huh
3: para ver lo, las fundaciones y, y todas las aventuras que le ocurrieron a la santa y ver cómo ella también pues hizo y cómo actuó en esos momentos.
2: Así que, María Ángeles, dado que no nos podemos estar desplazando por todo el tema del coronavirus y, y nos tenemos que ver restringidos en los desplazamientos, en fin, de esta forma lo podemos hacer eh, digital, históricamente, radiofónicamente, que nos vamos a Córdoba.
3: Nos vamos a Córdoba <risa> y, y a Sevilla, o sea que es un bonito viaje navideño.
2: Pues vamos para allá.
3: Bueno, eh, ya cuando estaban llegando la santa y, las, y toda la comitiva que acompañaba a las monjas y los padres a, a Córdoba, bueno, pues Teresa manifestó que ella quería entrar en la ciudad de manera muy tranquila. Ella dijo en penumbra, no no quiero, por favor, no quiero que se sepa qué pasó por aquí. Ella tenía el recuerdo de que, de que había, en Córdoba se había denunciado el libro de la vida y por tanto la Inquisición también estaba encima de ella. Con lo cual dijo, por favor, era el día 26 de mayo, día de Pentecostés, eh, pero, bueno, como tantas veces la pasa a la Santa y sobre Basta todo en que Andalucía,
2: para que sucediera lo contrario.
3: Para que todo lo contrario, porque ella pidió ir a una misa discreta a un barrio, eh, a un sitio apartado, que no despertara murmuraciones y que y dijo, por favor, que fuera al otro lado de la torre de la Inquisición del Alcázar, al otro lado del puente, para estar un poquillo alejada de, de la sombra ¿no? de esta figura que tanto la impresionaba. Pero quien los dirigía en aquel momento a la entrada de Córdoba, pues les gastó una broma,
1: muy uh -huh. bueno,
3: eh, porque esa iglesia silenciosa a, a la que les, les estuvo dirigiendo y donde llegaron, pues resulta que aquel día era la fiesta más bulliciosa del año, era la fiesta del Espíritu Santo, y, y bueno, pues el, puerte, el puente estaba cortado para poder pasar el carro, pues realmente pasaron ahí un momento un momento fatal. No podían pasar y tenían, tenían el, parro, el, el carro ahí parado, entonces le decían, no miren, por aquí no se puede pa pa pasar porque, porque estamos de fiestas y está cortado el puente, tienen que ir a pedir permiso al regidor.
2: Además, en ese tiempo se puede imaginar qué policía local podía ver, ¿no? Esto que te avisa con tiempo, que hay carteles, que te da una opción B para llegar aquí, nada, que no, que no sí. se puede pasar. Total, eh, que
3: se quedaron paradas, de, de, además tuvieron ahí un montón de tiempo, unos minutos que a la Santa y a todas les hicieron horas. Y bueno, pues claro, nos cuentan las crónicas que toda la gente que pasaba por allí, pues quería saber quiénes eran y, y, y claro, con unas monjas que estaban allí. Y, y realmente pues todo era pues muy, como muy duro para la santa, que como decíamos quería estar en, completamente en, en, en penumbra. ¿no? Al final les dieron el permiso para, para pasar y resulta que el carro no cabía por el puente. O sea, realmente es que esta historia es como que todo empieza a complicarse. ¿no? <risa> ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque los pezones de Castilla, que son los extremos del eje que sobresale de la rueda, pues eran más grandes que los de Andalucía y por uh -huh. tanto no pasaban. Entonces tuvieron en ese momento que aserrarlos, uh -huh. ¿Mm? es decir, todo un espectáculo eh, lleno de gente que, que pasaba por allí eh, de fiesta. Bueno, cuando llegaron a la iglesia, sin saber que, que estaban de fiesta y que estaba llena de gente, eh, bueno, pues eh, Teresa, viendo el problema que había, pues dijo que era mejor irse de allí, sin oír misa. Pero el padre Julián no podía dejar de decir misa, porque además algún día del camino pues no había podido celebrar y tenía muchas ganas, ¿no? Eh, bueno, pues eh, llegaron a, a esta iglesia que, que como estamos diciendo, estaba en fiesta y fueron como en una procesión, ¿no? de monjas y seglares hasta el altar. Y bueno, pues las monjas iban todas tapándose la cara y como un poco
2: avergonzadas
3: de, de esta entrada. El, el padre Julián se dio mucha prisa en decir la misa, pero, eh, bueno, ahí también ocurre otra cosa, ¿no? El cura del lugar eh, se llegó al altar para amonestarle por esta intrusión, eh, que cómo se le ocurría eh, dar el Santísimo Sacramento, sino a él, eh, encima en el día de la fiesta, que uh -huh. quién era él, que como había entrado. Es decir, bueno, eh, todo esto pues lo vivían, con, lo vivían con mucho miedo, especialmente la santa, ¿no? Porque dice, bueno, es que todo esto va a ir a la Inquisición, que es justamente lo que yo no quería, que hemos entrado en procesión aquí sin querer y que hemos dicho una misa sin, sin el permiso de, del cura del lugar. Cuando yo paso la misa, pues las pobres salieron de allí y, bueno, pues nos cuentan las crónicas que se fueron a siestear. Es decir, que se fueron un poquillo ahí a descansar al lado del, del río eh, Guadag, Guadojo, ¿no? Y, bueno, pues ahí estuvieron. Sí. Así que, bueno, nuevamente vemos a, vemos a la santa, ¿no? Como su, el, paso por, el paso por por las distintas eh, ciudades y pueblos de España, pues realmente era una auténtica, una auténtica aventura y que también bueno aprendemos eso no es decir que muchas veces planificamos una serie de cosas un viaje o una aventura o una empresa que queremos hacer y al final empieza a salirnos todo mal o sea empiezas dices pero qué, qué pasa no que, que yo había planeado esto así y resulta que, que todo está saliendo lo contrario a lo que a lo que yo quería no
2: la la famosa expresión que ponemos en la bio Santa Teresa cuando el carro se le vuelca en el río y ve que todo va corriente para abajo y dice, señor, ¿cómo me tratas así? no Y así trato a mis amigos y dice, con razón tienes tan pocos. Así que no cabe duda, cómo saber enfrentar las contrariedades de la vida. Sí,
3: ella nos da esta lección de vida, porque siguiendo su vida nos vamos dando cuenta también de las dificultades que tuvo. Porque si no, desde fuera parece que la vida de los santos pues siempre es como de, de color de rosa. no Y nos vamos dando cuenta cómo tienen problemas como los que tenemos cualquiera no y cómo son capaces de seguir adelante. Bueno, aquí ahora entramos en otro, en otro en otra escena que a mí me parece muy, muy emotiva, ¿no? Porque en medio de todo este berrinche que tenía la santa, este disgusto, cansancio, sabemos esta preocupación de fundar en Andalucía, pues cuando iban camino de, de Écija, eh, pues eh, eh, pasaron y, y se quedaron un tiempo en la ermita de Santa Ana. ¿Por qué digo que es una escena eh, muy emotiva? Por lo menos así lo he leído yo. Bueno, pues porque pudieron las monjas y con ellas también nuestra santa pues oír misa en gran recogimiento. ¿no? Entonces en ese momento eh, pues la santa les dijo a las hermanas que ella se, se sentía enferma, que estaba cansada y que además necesitaba tiempo de soledad. Que necesitaba estar con el Señor, que necesitaba uh -huh. la soledad, ¿no? Eh, lo entendemos perfectamente, ¿no? Porque siempre cuando viajamos, eh, pues pasamos mucho tiempo en compañía de otras personas y esos momentos de, de soledad y de intimidad con, con el Señor resultan sí. complicados, y más cuando hay tantas, tantos acontecimientos como estamos narrando.
2: Malas condiciones en las cuales se viajaba en esa época, eh. dando tumbos ahí en el carro, en fin, comiendo lo que podía haber sí. en su entorno, en fin como para no querer un poco encontrar esa soledad y ese reposo del alma
3: y en esta sacristía, porque claro eh, pues la santa tuvo un momento de intimidad con el señor muy especial eh, que nos lo relata en sus cuentas de conciencia curiosamente esta cuenta de conciencia está perdida, el original pero conocemos lo que, lo, que pasa, lo que pasó porque está recogido por el padre Gracián en su libro La peregrinación de Anastasio ¿no? Y, y bueno, voy a leerlo un poco, porque siempre la palabra de... En este caso es el Padre Gracián, el que nos va a contar una experiencia de Santa Teresa. Y si
2: alguien quiere acudir a la misma, pues recomendamos el libro, La peregrinación de, de, de
3: Anastasio. Anastasio. Sí. Segundo día de Pascua, del Espíritu Santo. Viniendo yo a la fundación de Sevilla, oímos misa en una ermita de Écija. Estando mis compañeras en la ermita, yo me quedé sola en una sacristía. Comencé a pensar una gran merced que me había hecho el Espíritu Santo una víspera de esta fiesta. En una, fue en un en día de la encarnación que tuvo la visión de la paloma y el éxtasis místico. Vino gran deseo de hacerle un regalado servicio. Acordé que, puesto que el voto que le, de obediencia le tenía hecho, se podía hacer con más perfección y representóme que lo sería prometer lo que ya había propuesto, de obedecer al padre Fray Jerónimo Gracián. No me parece he hecho cosa en mi vida, ni, a, ni, a, ni al hacer la profesión, que me hiciese tan grave, salvo cuando salí de casa de mi padre para ser monja. En fin, quedé de rodillas y prometí de hacer cuanto me dijese toda mi vida, y que todas mis faltas y pecados no los encubriría nunca a sabiendas. Es un momento muy especial, ¿por qué? Porque hay un encuentro místico entre nuestra santa, como nos cuenta, y el Espíritu Santo en forma de, de paloma. ¿no? Y este encuentro con el Espíritu Santo eh, liga a Teresa profundamente eh, con el padre Gracián, ¿no? que era su padre espiritual y su consejero. ¿No? Es decir, eh, aquí vemos cómo la, la unión, la relación eh, entre la santa y su confesor y su padre bueno, pues está mm, completamente atravesada por eh, la acción del Espíritu Santo. Eh, yo creo que esta es una reflexión que a mí me ha hecho, me ha hecho pensar, ¿no? me ha hecho también meditar. ¿Cuántas veces hablamos ¿no? con nuestros padres espirituales o confesores y hablamos de nuestra vida de fe? ¿no? Cuando realmente esto hacemos así, ¿no? eh, tenemos que ser conscientes al hacerlo dentro del sacramento de la reconciliación que nuestro Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y que por tanto todo eso nos va a determinar en la vida a seguir adelante en nuestra vida. Y que más que palabras humanas, podemos decir que el trasfondo de todo son las palabras del Señor a través del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí tenemos esta experiencia de, de Santa Teresa que nos avala y que nos ayuda a ver esto, ¿no? Que no son simplemente conversaciones o como el que va con un psicólogo uh -huh. a, a desahogarse de manera personal, sino que realmente es un sacramento de íntima conexión con el Señor, ¿no? Eh, que, ayuda, que nos ayuda a caminar en la vida de la fe.
2: Con esta bonita reflexión, María Ángeles, en torno a la acción del Espíritu Santo, la docilidad de Santa Teresa, a lo que son los medios del Espíritu Santo, como son los sacerdotes, sacramento la confesión, la dirección espiritual... Eh, vamos a hacer un alto en esta nuestra espadaña porque no hay que olvidar que en Radio María estamos en este periodo de viento en la maratón y nos han pasado un mensaje del cual nosotros también nos hacemos eco de poder ayudar, colaborar en Radio María para que Radio María pues, pueda hacer... Eh, eh, presente eh, las antenas y la emisora en muchos lugares y muchas eh, personas que desearían escuchar esta voz del Espíritu Santo. Así que, María Ángeles, ponemos voz a Padre Luis Fernando de Prada y a esta mariatón.
0: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos de la vuestra, hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración, por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo, Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María
2: se puede. después de la maratón, de esta invitación a colaborar y sacar adelante todo lo que requiere para que Radio María siga manteniéndose y siga esparciéndose, continuamos aquí en La Espadaña en esta mañana de viernes con María Ángeles Álvarez en Vida Obra de Santa Teresa y nos encontramos en Córdoba, después de haber entrado sí. con todo lo que acabamos sí. de relatar.
3: Estamos ya camino de Sevilla y... Y bueno, siguen. Hemos visto que, que la santa tuvo en medio de, de un momento muy, muy convulso, de que había pasado muchos acontecimientos negativos que la, la habían afectado, ¿no? Eh, pues ella se sobre. Bueno, es, no es que se sobrepuso, no. Es que su vida espiritual, mmm, curiosamente, iba avanzando. Eh, como si dijéramos sin tener en cuenta los problemas materiales de la vida, es decir, toda su vida es mística, eh, su experiencia mística con el Señor, eh, eh, sigue adelante, ¿no? Y por lo tanto, si, eh, muchas veces nos cuesta ver lo que es lo que está pasándole en su vida terrena, como si dijéramos y cómo va su vida espiritual. Pero como digo, está llena de, de sobresaltos la vida, la vida eh, terrenal, es decir, la del carro. Uh -huh. Nuevamente las tenemos montadas en el carro. Eh, y pasan a hija en una venta, bueno, que realmente fue tremendo, ¿no? Porque llegan a la venta, esto nos lo cuenta eh, María de San José en el libro de las recreaciones, bueno, lo voy a contar porque nos vale pone un la poco... Pena. Sí, 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 es un relato como todos los de María de San José, muy, muy interesante. Dice así, fue llegar a una venta a mediodía, donde solo hallamos para comer unas sardinas muy saladas, sin haber remedio de querernos dar agua para beber. Fue tanto el aprieto que nos vimos de la sed que causaron las sardinas que, viendo esto y que no había agua, dejamos de comer. Hacía excesivo calor y nuestra madre se estaba en el carro, el cual estaba en un muladar, donde el sol era tan recio que parecía abrasarnos. Pedimos licencia, las que con ella veníamos, y las que en el otro carro, para salir de ellos y acercarnos junto a la puerta del suyo por verla y estar juntos y también pensando que podríamos sentir menos el calor. Al fin, he hecho algún reparo con unas mantas de jerga para el sol y por estar unas más recogidas de infinidad de gente infernal que en aquella venta había y cerca de ella, la cual nos dio mucho más tormento que todos los que he dicho. Si no lo viéramos, no lo podríamos creer. Qué tan abominables gentes había entre los cristianos. Echaron mano a las espadas y comenzaron tal guerra que todo parecía venido sobre nosotras. Y metiéndonos las cabezas en el carro de nuestra madre para ampararnos con ella, la que, aunque al principio, cuando aquestos juraban y blasfemaban, estaba con mucha pena, a este tiempo la hallamos con mucha risa. Uh -huh. Bueno, encontramos una escena también, que parece el Quijote nuevamente. Sí, ¿no? a
2: mí me está recordando lo mismo.
3: El Quijote en el que las pobres hermanas eh, solamente tienen unas sardinas muy saladas, no tienen agua, no les dan agua, en una venta infame con unas gentes despiadadas, ellas se meten ahí las pobres un poco para cobijarse y empieza una guerra de espadas y de improperios de unos contra otros, ¿no? Y bueno, según nos cuenta el, el, padre, el padre Rivera, ¿no? pues además de que la, las monjas encontraron a, a la madre riéndose, como nos dice, en vez de, a, a, en vez de como a, oh, afrentada de todo lo que estaban viviendo, pues que dice que el padre Rivera que sacó la cabeza del carro, eh, la santa, y dijo, hermanos, miren que está Dios aquí y que les ha de juzgar. Y dice que todo se paró al momento. O sea, en cuanto Teresa dijo, bueno, les va a juzgar Dios, yo ¿no? no ya hagan ustedes lo que quieran, pero están aquí ustedes matando y, y esto no es normal. ¿no? Yo
2: creo que muchos de los que estamos escuchando estos relatos, María Ángeles, le estamos poniendo imagen. Estas <risas> imágenes también, como se ha visto de, de, del Quijote, de, bien representada en una litografía, en un cuadro, en fin, que, que, que la ponemos imagen y realismo.
3: Si la, la santa, como tenemos todo, ella nos cuenta y lo que no nos cuenta ella nos cuentan sus hijas eh, o los procesos de... Eh, eh, y entonces al final tenemos una... ¿Cómo ha de ser para que la
2: gente que estaba con la Santa Madre Teresa se acordara luego en el tiempo? Para transcribir esto, o Salta sea, sí. Rivera, el primer historiador de Santa Teresa, la, 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 la hermana o, y luego Madre María San José, sí. en fin.
3: Tremendo. Bueno, pues ya llegamos a Sevilla. ¿Mm? Que bueno, eh, bueno, recordemos simplemente pues, una, serie de, una serie de datos, ¿no? Sí, eh, bueno, que era una ciudad la más populosa de España en aquel momento, ¿no? Tenía 30.000 vecinos. ¿Y por qué? Pues porque era puerto de las Indias y por tanto pues, era el lugar, eh, como si dijéramos, la sede económica y mercantil y, y de vida, ¿no? Eh, la arquitectura, pues todavía se veía pues, un origen musulmán en los edificios. Y, y también la gente al vestir, las mujeres y todo el mundo, pues iba de otra manera, muy distinta a lo que estas eh, mujeres castellanas tenían acostumbrado a beber. ¿no? Uh -huh. Parece que a la santa la sorprendió muchísimo. Cómo iban de arregladas, olorosas, mucha limpieza, ¿no? Porque en muchas crónicas eh, de, nos cuentan que a, que a nuestra santa esto, eh, cómo iban con sus mantones de tela, bordados y acolchados. o sea Y también le sorprendió algo que que era muy diferente a, a lo castellano, que era la propia eh, espiritualidad. Pues la espiritualidad andaluza, muy centrada en las cofradías y las capillas y las obras de misericordia, pues era realmente muy, difícil, muy diferente al espíritu castellano. Uh
2: -huh. ¿no? Un poco más sobrio, quizás, más austero.
3: Uh -huh. Bueno, pues allí en, en además en Sevilla pues estaba levantando la catedral más grande de España, ¿no? eh, que tenía pues nada más que 30 parroquias, o sea que y ahí había pues 80 conventos de frailes, 24 conventos de monjas. Eh, bueno, había también un, una figura ascética muy curiosa de la zona, que eran las arrepentidas o emparedadas, que eran mujeres que se encerraban en su casa. Es decir, una serie de, de expresiones de la espiritualidad. Devociones sí, y devociones sí, formas de espiritualidad diferentes, interesantes. Diferentes a las que Teresa veía. ¿no? ¿Por qué hemos hecho este recuento de cuántos conventos había de frailes y monjas? Bueno, porque esto va a ser uno de los problemas... Porque, claro, fundar en un sitio donde había ya tantos conventos de frailes y monjas y fundar en pobreza, pues nuevamente íbamos a, iba a empezar todo a, a tener problemas como, como vamos a ver que era, que era así, ¿no? Y allí pues, eh, pues estaba también el Tribunal de la, de la Inquisición con tres inquisidores. Bueno, en, a la cabeza de la Iglesia de Sevilla pues, estaba don Cristóbal de Rojas y Sandoval, eh, que en 1572 pues ...convocó un sínodo diocesano eh, para llevar a cabo los decretos del concilio de Trento. Y eh, los descalzos, y con ellos el padre Gracián, encontraron en él un apoyo decidido. ¿no? Eh, lo primero que hicieron fue, hizo fue entregarles la ermita de los remedios... Eh, ...para poder poner allí un noviciado. Y bueno, pues empezó ahí, como si dijéramos, empezaron los descalzos de Santa Teresa y San Juan a tomar tierra en Sevilla ¿no? Eh, y todo fue pues a través de las conversaciones como decimos que el padre Gracián tenía eh, con el arzobispo los contactos,
2: sí. los contactos y el y padre, el padre Mariano.
3: Eh, Fray Mar Mariano sí
1: uh -huh.
3: y que fueron realmente los que eh, empujaron a, a la santa a poder venir a, a a fundar a Sevilla ¿no?
2: bueno María Ángeles pues nos quedamos en Sevilla eh, de tal forma que cuando reiniciemos nuestra espadaña, cada además va a tomar pues un matiz especial, porque el próximo viernes es 25 de diciembre, el siguiente es primero de enero, no tenemos eh, la programación de la espadaña en Radio María por ser días tan especiales, tan, tan solemnes como el día Navidad, como el día de Año Nuevo y la Madre de Dios, y así que saltamos para el, el 8 de, de, de enero, y ya pues el último viernes de enero, pues tendremos de vuelta la vida y obra de Santa Teresa con eh, Santa Teresa en Sevilla.
3: Uh -huh. Bueno, y aprovechamos para decir ¿no? que la gente siga leyendo a la Santa y que los libros de la Santa son un bonito regalo navideño.
2: Sin duda. Alguna. Ahora que hay
3: tiempo, porque pues que estamos más en casa, por todas las restricciones y el confinamiento. Quizás un momento estupendo para regalar y para leer las obras de la santa. Y yo me atrevo a aconsejar a la gente ¿no? que, que cojan unas obras de la santa que estén bien comentadas, ¿no? que las hay muy buenas. Pues ahí dejamos
2: estas ideas para todo lo que supone este tiempo de Navidad, de lo que es intercambio, de lo que son regalos, de lo que es rellenar la carta a los reyes magos, pues bueno, pues hay algún libro que va a hacer un bien espiritual y que luego siempre queda en la biblioteca eh, por los tiempos. ¿eh? Sí,
3: que luego de repente alguien de la familia lo cogerá en un momento y dirá, pero qué estupendo tener esto aquí.
2: Muy bien, María por pues muchas gracias y nos vamos a ir con una música especial porque eh, como en Radio María está el principio de no poner villancicos hasta llegado el día de Navidad, ese 24 de diciembre ya en la víspera, eh, pues nos vamos a ir, dado que estamos en Andalucía con Santa Teresa en Córdoba y que ya toca Sevilla, pues eh, un corrido andaluz muy interesante de un vivo sin vivir en mí. Así que eh, nos despedimos y deseamos una Navidad donde podamos sentir que el niño Dios ha nacido en nuestro corazón. ¡Feliz Navidad!
1: Vivo sin vivir en mí y en tan alta vida pero que muero porque no muero que muero porque no muero que vivo sin vivir en mí y en tan alta vida pero que muero porque no muero que muero porque porque no muero, vivo sin vivir en mí. mientras en tan alta vida espero que muero porque no muero, que muero porque no muero. Que mi